0: おはようございます2024年2月18日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日ごらお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いします
1: はい皆さんお疲れ様です本日もよろしくお願いいたしますちょっ
0: と宣伝っ
1: ぽくて恐縮なんですけど、はい、宣伝どうぞもういくらも、はい、すみま
0: せん本当に、はい、このニュースコレクト日曜版という公の場を宣伝に使ってしまいます公の
1: 場深夜ラジオ
0: ね深夜,ラジオ深夜ラジオです。なんですけど、はい、クロニクルが手掛けるポッドキャストで経営中毒っていう番組がありまして社長の辛さを語っていく番組なんですけど、はい、人気コンテンツ経営中毒、はい、そちらがですね2月の22日からアマゾンで発売開始で書籍化されることになりましておお前もそういういのありましたよね書籍これでポッドキャスト制作からの書籍化は3冊目なんですけど直前出したのが去年の秋の「仏教思考」っていうやつですね
1: あそうですよね持ってます、はい、持ってます読んでますありがとうございます恐れ入りますもうなんか野村流成功パターンを見出した感じじゃないですか、はい
0: 、<笑>そんなことはないんですけどでもポッドキャストはやっぱりこううまく作ると書籍になるなっていうのはすごい思いましたね
1: 。お喋りからの書籍化みたいな。はいそうですね,ね。もう野村さんはも歩くマルチメディアって呼びますよ
0: 。<笑>すごい
1: 懐かしい響きのことです、ね。マルチメディア。マルチメディア。ユビキタスのマルチメディア。
0: ユビキタス。ユたすって今使われてるんですか単語として。<笑>いや、私ぐらいですかね。<笑>そうですか。多分若い方知らないですよね。そうですよね。クラウドコンピューティングの前の概
1: 念ですよね、これ。うん、そうそう。どこからでも接続、はい、コネクトできるよっていうのをね、ユビキタスって呼んでまして。そうですよね。もともとね、神様はどこにでもいるよって意味ですけど。うん
0: うん、偏在みたいな意味でしたっけ。偏在みたいな意味ですね。そうですよね。ええー、すごい、なんかまた書籍か。はい、なのでうん結構今回の書籍はですねもともと経営中毒のポッドキャストで語っていた内容がベースにはなってるんですけど、えー、もう抜本的に開口と言いますかほぼ書き下ろし状態でですねああなるほどもうそのまま喋ったことをまとめたっていうよりもかなり書き下ろしたものなんでおそらくこう、えー、ポッドキャストを全部聞いてくださってる方も割と読み応えがあるんじゃないかなと思ってます
1: それもポッドドキャストのブランド利用じゃないですか
0: ブランド利用<笑>そうですね
1: あれタイトルのブランド利用って感じですかねそうですよねタイトルのブランド利用感がありますですよね、はいはい、そうですねん
0: なんでそのリスナーさんにもぜひ手に取っていただきたいし何な,なら、はい、書店店頭で経営中毒を知ってこっち側の世界にも来てほしいなとは思ってますね
1: そうですよね、えー、なるほどあれですよねニュース小シは、はい、書籍化が最も難しいコンテンツ<笑>
0: <笑><笑>でもなんか一回そういうオファー塩野さんところに
1: 来ませんでしたあ、なんか来ましたねあれ何でしたっけたよ、ね、なんかそんなのあったような気になかったような、はい、なんかあったかもしれない,いやそ,うそうなんで
0: すよまあちょっと誰とは言わないですけど私の知人から塩野さんにニュース小話あ,あっ
1: てそうだそうだそうだでもうなんかこんな森で、はい喋っっっってててるものを書籍化したらダメですって言ったっていう
0: そうですね、そ,すね<笑>その知人から、あちょっと塩野さん NG だったっていう話をですね
1: 、あ,<ー>あなるほど、はい、ダメですよね、はい、もうダメだメそ,<う>そんなの。<笑>これ
0: は確かにフローで流れていくコンテンツなんで、まあ、もしやらせていただくとしたら、もうちょっと方針を考えてもうとそう
1: ですね。そう,そういう意味では、なんかこう、はい、昔の発言がアーカイブで残ってるじゃないですか。はははいはい、はいちょっと恥ずかしいですもんね
0: あれみたいですよこの前101回だったじゃないですかまだ100回過ぎたんですけど1回目から聞き直されてる方いらっしゃるみたいですよ
1: いやいやいやそれねもう本当にね申し訳ないそのね人生の時間をね多分だいぶそれより有意義なことがあったのに本当に申し訳ないです100時間ぐらい使うことになりますからねきっともうねお願いだからねランニングしててほしい
0: ランニングしてくださいそうそうそうランニング中に聞き直してるかもしれないそうランニング中だったら
1: 100歩譲ってはいですね
0: ということでちょっとまたこの番組の書籍化はちょっとまた別の方でいやいやしませんから大丈夫ですそうわかりました大丈夫ですはいそのところでじゃあ今週のニュースいきたいと思いますはいよろしくお願いしますそれでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います今週は月曜日がお休みのため4本を取り上げましたまずは火曜のニュースですオーストラリアの情勢ですオーストラリアで8日会社から時間外に電話やメールなどの連絡があっても無視できる、r i g h t to Disconnect つながらない権利が連邦議会で成立しました。これによって緊急事態や時間外手当が明記されている従業員を除いて、勤務時間の終了後に雇用主からかかってきた電話やメールへの返信に従業員はペナルティーなしで拒否できるほか、もし企業がそうした従業員を罰した場合には、逆に会社に最大で1万8000オーストラリアドル、日本円でおよそ175万円の罰金が課せられる内容になっています。現在、オーストラリアでは9年ぶりに政権交代を果たしたアルバニージー首相が政権を握っていまして、その肝入り政策の一つでもある労働法の改正が昨年以来立て続けに進められています。世界を見ても同様の権利は2017年にフランスで導入されまして、ドイツやイタリアなどもそれに続いています。現在は EU としてもこの権利の法制化に向けて動き出しています。ということで、最初の話題はですね、つながらない権利なんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。つながらない権利。これなんか昔フランスでもありましたよね。あ、そうですね。はい、フランスが皮切りですね
1: 。はい、そうですよね。ええ、こういうのね。お伺いするとテクノロジーが権利侵害すると。はいまたは権利侵害っぽくすると、なんか新しい権利に目覚める感じしますね
0: 。ああ、確かに、そうですよね。そうそう。常時接続時代なんなければ、こんなライトトゥーディスコネクトなんて概念すらないですもんね。
1: そう、あとやっぱりデジタルタトゥー的な、こう、SNS とかでどんどん出ちゃったものに対して、はいはい、一時期盛り上がったのは、忘れられる権利。あありましたね、検索結果から消せる権利みたいなやつですよ、ね。消せる権利みたいな。ははい、はい昔々って言っても2014年ぐらいに東大の松尾豊先生 AI の研究者の松尾先生と本出したときに、はい、AI が本気で交通違反とか見つけ始めたら、えー、全部見つかっちゃったりするんでみんな捕まえちゃったりすると大変だから、はい、時々見逃してもらえる権利とかね<ー><笑>そういうのが必要なんじゃないかとかそう
0: いう雑談した覚えがありますね<笑>すごい興味深いですね。でも確かにそうですよね。今の国家権力のキャパシティだと、うん、AI が微罪も含めて全部引っ掛けちゃうと。収
1: だからある意味人間がやってるから、まあ、すごい警備だねそんな世の中の悪いことにもならないようなものは何、はい、となく見逃されたりとかあってまたは警備すぎて気づかないみたいな、うん、ただ法にはね駄目だよって書いてあるみたいなのとか、はい、本気で見つけ始めちゃったら。えー、キャパオーバーになっちゃいますしだから時々見逃してもらう権利う、ね、<笑>みたいな<笑>すごいですねブラ
0: ックジョークっぽいですけどあり得るかもしれないですねそういうも
1: ののだからやっぱりテクノロジーがなんかこう出てきたがゆえに、はい、本来自分が所要のものとして持ってた権利が侵害されてるみたいな感じでそ
0: うするとなんかそれに目覚めちゃうみたいな感じありますよね、うんそうですね、うんそっか、だからやっぱり、この繋がらない権利、ね、まあつまり今回のロジックで言うと、まあ、24時間分、その給料をもらってるわけじゃないんで、えー、だから、その労働時間内だけ繋がって、労働時間外は繋がらない権利を認めてくださいっていう、まあ、そういうロジックだと思いますけど、まあ、それもやっぱりツールとして、そういうことができちゃうようになったから、目覚めていったってことですね
1: 、そうですねただ、いろんなものは真反対のものがありえるんで。はい絶対に常時接だからそれははいえ例えばだから今 LINE とかそういったコミュニケーションツールメッセとかああいったもので、はい、もうすごい大事な時に何切れてんのみたいなのあるじゃないですか
0: ありますありますはい
1: まあ災害時とかもあるかもしれないですしええはい、でそのサービス提供者からすると、もしそこで対価支払われたら、供給責任みたいなのじゃなないですすかうんそうなりますねだから本当はなんか、繋げてないとやだって言ってるのに、今度は繋ががない権利を主張するみたいな。
0: <笑>確かに<笑><笑>携帯電話が通信障害を起こすととんでもないことになりますもん
1: ねとんでもないことになりますね、うん、ですよね、うん、だからやっぱり面白いですよね人々のうん、うん、でもなんかみんなが一応権利を主張してみて折り合っていくのっていうのは、はい、まあ必要な感じがしますけどねうんそ
0: うですね、うん、はい続いて水曜日です水曜日に取り上げたのがトランプ前大統領の動向ですアメリカのトランプ前大統領が10日、支持者集会で、NATO への軍事費の拠出が基準に満たない欧州の加盟国をアメリカは防衛しないと取れる発言をしました。NATO の条約第5条では、加盟国は国内総生産 GDP 比で 2% を国防費に充てるという基準を設けています。一方で2023年の実績を見ますと、ドイツ、ノルウェー、フランスなど、およそ3分の2に当たる19カ国の国防費がこの 2% 基準に達していません。一方でウクライナ、ロシア、ベラルーシなど隣接する東欧の国は 2% 以上を国防費に充てていますトランプ氏はそうした点を指摘した格好ですはい、ということでまた物議を醸す発言波紋を呼ぶ発言なんですけどこのトランプ氏の軍事費の負担のない加盟国は防衛しない発言これについてはどうございましたでしょうか
1: これいいくつかの見方があってはい例えば2016年にオバマ氏がですね元大統領のオバマ氏がヨーロッパ人はまあアメリカにその軍事費をフリーライドしてるって発言をしたりとかってしていてでそういうことあるんですよねでトランプ政権だからこの前あったトランプ政権の時もジョン・マティスっていう国防長官がそれは別にヨーロッパのためだけじゃなくて引いてアメリカのためになるんだっていうまあ同盟関係の重要性っていうのを当時のトランプ大統領にすごい何度もこう説明して説明説得してたんですけども、はい、全然聞いてもらえなくて
0: 、
1: うん、2018年に辞表を出したっていうねうん、うん、だから結構ねそういうことがあってまた言ってるんですけども、はい、でこのトランプマーケティングで言うと大体、はい、いいこれもねいろいろ今研究されてるんですけどもいつものパターンはこういうすごくみんなの注目を集める、はい、いわゆるそのニュースのヘッドラインになりそうなことをまず言うと。はいうん、で今回って、私もこの発言内容をちゃんと聞いたんですけども、はい、その払ってくれない人には攻撃されたってしょうがないんだみたいなで、ロシアを念頭に置いて、じゃあ、ロシアがもう攻撃していいって言うんだみたいなところを、エンカレージっていう言葉を使って。はい、言ってるんですけども、ロシアに NATO の同盟を攻撃することをお勧めしますっていうか、うんエンカレージしますみたいな言い方しててで、それがヘッドラインに文字が踊ったわけですよね、はい、そうすると、すごく物議を醸し出すんで、んなんていうか、トランプ支持者の人って、自分がトランプを支持しているっていう、その一体性というか、一体感、またはその高揚感みたいなものが。私のトランプがまたすごいことを言ったみたいな高揚感がやっぱりまずは得られて、えーで、それでいろんなとこから分断が起きるじゃないですか、はい、何言ってるんだっていうのと、うん、トランプが言うことはやっぱりそれは本質的に正しいみたいな、えー、なんでヨーロッパのためにお金払わなきゃいけないんだ、あいつらも払えとか。自分たちは損しているとかだからそういうヘッドラインに文字が踊って分断が進んで,で分断の中で高揚感を得る人がいてそれがまた支持になっていくっていう,うこの手のねマーケティング成功体験をね繰り返してる気がします。
0: へーそっかトランプ研究では物議をかます発言っていうのは、まあ、そういう意図があったっていうふうに捉えられてるんですね
1: そうですねでこのパターン多いんですよねやっぱねええー、移民問題とかもねはいはいうんだからトランプはよく言ってくれたみたいなええー、高揚
0: 感もあるしそっか私のトランプ氏がよく言ってくれたっていうふうな、ね、そうそうそうそうそう
1: あいつらに言ってやったみたいなうんだからねこれ毎回、はい、同じようなパターンがあってええーでただ、米国以外の国々からすると、じゃあ、本当にじゃあ、アメリカって、もうこういう、まあ、いわゆるルールに基づく国際秩序というものの守護神をやめるんですかってなると、うんはい、これ、ちゃんと考えると、例えばですよ、今、欧州でウクライナに武器を送ってあげてる国があるじゃないですか。はい、でその国っていうのは、ここでロシアに勝たせてしまったら、まあ、勝たせるの意味は、ロシアの領土的野心を満足させてしまったら、次は自分たちが攻められるって、例えばバルト三国なんかは、これ、私もバルト三国の人と話しますけど、本当に思ってるんですよね。うんこれはもうリアルなものとして。次は自分だと思ってて、えー、でそうすると、今、自分たちの持っている武器をウクライナに渡しちゃうと、自分たちの武器がなななくなるじゃないですかそうですすかそうねだから今渡しちゃったら自分たちは戦えなくなるから渡さないようにしようかとさえ考えちゃうんですよ。うんだからそういうことさえ、まあ、考えてしまうっていう状況を作り出していて。でそれって、例えばその昔、世界がアメリカに依存するっていうのは良いことだっていうのを、例えばレーガン政権ぐらいからも、まあ、ずっと言ってたところをひっくり返そうとしていて、なので、今、バイデン政権っていうのは、外国の政府からしても、今、バイデン政権と話しても、どうせ変わるから、今話してもしょうがないっていう諦めさえも出てるんですよ、ね、うん、そうなんですね。それってめちゃくちゃ不安定じゃないですか。そうするとここで日本、我々の日本がですよ、はい、まさに米国の,その軍事力の傘の下に行ってで、まあ、経済優先、軽武装っていう,うのをやってきてで、まあ、それである種経済フォーカスでやってこれた部分ありますけども、まあ、ここでアメリカが引いたらじゃあ日本は自国で重武装
0: に向かうことを避けられないんですかって問いになっちゃいますよね。そうななりますね、うん、確かになででもあれですねレームダックっていうんですか、もう政権終わる、はい、アメリカの場合は選挙がありますけど、この後、えー、まあと、でもあれですよね、多分年齢的な意味で、まあ、そんなにめちゃめちゃ長期政権にはならないということですよね。そうです
1: ね、でレームダックっていうのはまあ死にてみたいな、死にたいみたいな風に言いますけれども。はい今のバイデン政権もどうせ変わるじゃないっていう不安定さもありますし、うん、このあと、本当に一個前の,そのトランプ政権下において全くトランプ氏が NATO なんて気にしてないっていうのはいろんな人が発言してるんで、はい、本当に抜けてしまったらどうするんだっていうとそこで世界はつながってるんで。はいこれは領土的野心としてあもしかしたらちょっとなんか侵略したらもらえるかもみたいなことを思う国がたくさん出てきちゃったらどうしようっていうそういういことですよねででそれが今回の,あのベネズエラですよははい、はいベネズエラがガイアナの領土に、うん、あれ、これもしかして取れるみたいなワンチャン取れる、はい、みたいなことを思っていてその後ろに中国とロシアがいるっていう。ですねうーんこれが世
0: 界中で起きたらどうしよう、はい、っていうのが今でですすよねねそうですね、はい、いや、まあ、2024年、なんかすごいそのシナリオがリアルになってきてる感じがしますよね。なってま
1: すよね、うんうん。でもなってる中でやっぱりそのアメリカ国民がそのアメリカ国民が何かその愚かである云々うんぬんとそういうわけではなくて。はい自分たちがすごい損をしてるんじゃないか、うんで、いわゆる政治エリート、またはヨーロッパでエリートを面をしているブリュッセルの人間たちに、こう、言ってやれみたいな、うん、でトランプ氏が言ってくれたみたいな、この
0: マインドの情勢が今ですよね。はい、そういういことですね、うん、続いて木曜日です木曜日に取れたののがインドネシアの選挙です。14日に投票が行われたインドネシアの大統領選挙で、ジョコ大統領の政策の継続を訴えた、プラボを国防大臣が非公式の集計で当選に必要な過半数の票を確保したとして、事実上の勝利宣言を行いました。今回の大統領選は2期10年務めている現職ジョコ大統領の後任を決める選挙です。もともと庶民派として親しまれてきたジョコ大統領はインドネシアの経済発展に大きく貢献しまして、年間の経済成長率 5% を実現しました。で、人気を博してきたんですけど、憲法では3期目が禁じられているため、この10月で任期満了となります。でインドネシアは現在人人口世界第4位でで有権者はおよそ2億人ですでどの候補が当選しても米中派遣争いが続く中でバランス外交を続けていくであろうという見立てが伝わる一方で今回勝利宣言を行ったプラボー国防大臣なんですけどもともと90年代後半まで続いたスハルト独裁政権を支えた軍の最高幹部という経歴の持ち主から民主主義の後退を懸念する声も上がっています。はい。ということで、このインドネシアの選挙ですね。まあ、ジョコ大統領、有名な方だったんですけど、その公認を決める選挙で、プラボウ氏が勝利宣言ってことなんですけど、これについてはどうなりましたでしょうかこれ、可愛い,い戦略ですかはい、あのかわいいおじいちゃん
1: 戦略はい選挙でかわいいおじいちゃん戦略ってちょっと面白いですねそうですねでも
0: なんか面白いのが、うん、やっぱそんだけ若年層の票っていうのがやっぱ影響するってことなんでしょうね
1: そうですよねなんか日本の自民党のねこの前の派閥脱派閥、はい、派閥辞める派閥解散みたいな時に、ええ、某非常に実力ある老快な政治家の方がはい。派閥が悪いんじゃないんだもんって言っててちょっとびっくりしました
0: ね<笑>えあれですか二階さん
1: 二階さん二階さん派閥が悪いんじゃないんだもんっていうあれちょっと、はい、何これって<笑>そうですね<笑>実力者のあの方ですよねそうそうそうそう,そうはいね、なんかトトロいたんだもんみたいなねそうですね、うん、すごいな80代だと思いますけどねあの方ですよねなんかこう可愛 <A> い,い戦略ってでもね今回それが受けちゃったんですよね72歳の、ねですね、インドネシアの
0: 、はい、72歳のプラボウ氏が。で,、はい、
1: で実はこのインドネシアの選挙も東南アジアにとってすごく重要で,、はい、で東南アジアって、まあ、例えばじゃあ中国まで入れてしまうと、まあ、巨大な、ね、国である中国まで入れてしまうとわりとその独裁的または権威主義的な体制を取る国が多いまたは増えているっていうのは結構東南アジアになっててそういう意味では選挙に基づいて国のトップが選ばれて。はいでまあ、民主主義としてやっていくで、まあ、民主主義国家としてはインドネシアって割とこの大きさにして民主主義国家であってよかったねっていうところなんでそういう意味では法の支配とかそういったもののためにインドネシアがしっかりしてくれると、まあ、日本みたいな民主主義国家としてはいいことがあるっていう話なんですけども、はい、一方で今回プラボウ氏かかったんですけれども、はい、現政権のまあジョコ氏ですよねはい、通称ジョコウィーと呼ばれてるジョコ氏の後押しがだいぶあったんじゃないかっていうことはまあ言われていて現地で,、はい、でそれもじゃあ本当に実際にあったかどうかっていうのは難しいんですけども現政権が。次の選挙にすごく影響を持ってしまうっていうのは難しいですよね
0: うんそうですねうん傀儡とまでは言わないですけど結局影響力は残るみたいな感じですよね
1: そうそうそうで今回ジョコ大統領の子供長男が30代なんですけども、はい、その人を副大統領候補に据えるとかいうことが、うんまあ、いわゆる連呼というか、うん、その一族の王朝作りみたいに見えちゃいますよね
0: そうですよねそうそうそうでも確かにまあアジアの国々って結構そういうムーブと言いますか、一族でっていうのは、たまに見えますよね。見えますよね。はい、だからそういう意味では、自由と民主主義を標榜する
1: インドネシアなんですけども、はい、この現政権、前の政権の強さっていうのが、次に生かされてしまっでそこで一族が入ってきて、はい、それがずっと続いていくっていうと、まあ、どうしてもねちょっと権威主義的っぽくなっちゃうかなみたいに思うんでそういう意味で、うん、東南アジアジにとって重要
0: なんですよねあやっぱり東南アジアとしては民主主義に基づいて選挙をして経済発展してるのか。まあそれとも権威主義の色彩を強めた方が国の運営がうまくいくのかっていうのはやっぱり見てますよね、絶対に見
1: てますね、見てますし、えー、これは本当に引いてみると、一概にじゃあ、どっちがいいんだみたいなのって、じゃあシンガポールはどうなんだとか、そうですねうん、だいぶ一族じゃないとかね。はい思いますはっきりと一族な感じそうそうそう。そうねえー、みたいなこともあれば中国みたいに選挙はない、うん、一党独裁っていう国もある中で、はい、そうするとなんだかね日本みたいなリベラルな民主主義国家があれな、はい、なんか逆に特殊みたいな
0: そうですねそっか、えー、あれアジアの中ではむしろ少数派みたいなふうになっちゃいますよね。
1: うんうん、だからそういう意味では、どっちがいいかっていうのは、じゃあ経済発展上、一回その開発独裁みたいな。独裁っぽい方がいい方がただまあ腐敗しますけどねああそうですよねうん建築国家っていうか独
0: 裁国家は絶対腐敗しますよ
1: ねまあ腐敗は規定路線ですよねはいうんで、まあ、今回そこで、ね、すごく難しい舵取りっていうのが、まあ、中国との距離感で、はい、今回インドネシアって日本もプレゼンしちゃってましたけども新幹線やったじゃないですかはいありましたね中国の新幹線はいあれがまあもう1兆円以上かかっちゃっててで結構途中からどんどん増額されちゃったみたいなこともあってあれもうまくマネージしないと国家の財政のところもありますし、うん、中国との距離感っていうのもあるんで,でそういったもので批判を受け始めると。まあちょっとなんかひょっとし
0: たらその対立勢力といいますか反対勢力をなんかちょっと捕まえちゃったりとかそういうことですよね。<笑>まあ捕まえちゃうまでいくとまあまあすごいですけどね。ははい、はい、えー、続いて金曜日です。金曜日に取れたのが GDP に関するニュースです。内閣府が15日に発表した2023年の名目国内総生産 GDP は591兆4820億円、ドル換算すると4兆2106億ドルとなりました。これはドイツよりも2400億ドル少なく、日本は世界第4位に転落しました。2000年代に日本とドイツの GDP は約 2.5 倍の開きがありましたが、ドイツが99年に通貨をユーロに切り替え、ヨーロッパの経済統合によって着実に成長する一方で、日本は金融緩和政策のもと生産性の向上が滞り、デフレと長期低迷によって経済が失速しました。そして2023年は記録的な円安となったことがダメ押しとなり、ドル換算の GDP に大きく影響した格好です。で、ドイツの人口と日本の人口を比較すると、ドイツの人口や就業者数は日本の3分の2ということで、まあ、日本が生産性という面で課題に直面しているのは間違いないという見方が出ています。はいということでこの GDP 第4位に転落これについてはどうなりましたでしょうか
1: 2010年にね中国に抜かれてはいついにもう4位ですかそうですねまあ大きいのは為替ですけどね、やっぱりね。まあま
0: あ、そうですよね、ドルベースにするとそれ、ドルベースなんで
1: 、ドルベースでね、もうなんか、1ドル150円台とかいう感じなんで、そこの数字上の半、ね、では、めちゃくちゃ大きいですよね、はい、そうですねうん。それは大きい
0: んですけども、一人当たり GDP、もう結構ひどいですよね。そうですねさっきこの収録前にちょっと調べたんですけど、えー、IMF によると、名目 g d p 一人当たりは32位ってことですね、世界。
1: 一人当たり GDP32 二の国に、はい、ねもし、ね、野村さんと私が日本に住んでる人じゃなくて、はい、なんか働きに行かないですよね。行<笑>かない
0: ですね。ねもうちょっと上の方行きますよね。はい、そうですねまあちょっとベスト10ぐらいに入っててほしいない、ね、欲しいですよね。30万台ですからねもう、はいなんかまあちょっと恐縮ながらその国に行っても稼げなさそうって思いますもん
1: ね。そ、うん、そうそうななんとなくね、はい、もちろんね物価とか実際の,その生活支面とか、はい素敵な暮らしができるかどうかはね他の要因も多いですけども、うん、あえて30何位にいかないですもんね。そそううなんですよねそうって考えると、はい、ちょっとやっぱり経営者なんかの頭の切り替えは必要で。はい日本は素敵で稼げるから賃金が安い国の人は働きに来てくれるだろうっていう前提はもうないんですよね。そ
0: うですねなんかはっきりとそれ終わった感じがしますう、ね、
1: そうそうそうそうだからそうするとやっぱり違う手を考えないといけなくて。はいうんね、もちろん為替もあるんで、日本で稼いで、まあ、それを、ね、ドルベースでどっかに送る人ってあんまりいないかもですけども、はい、日本に、ね、稼ぎに来て、そういう割と低所得なところにおいて、ただ、日本円でもらってもなって思う人は多いですよね。
0: うん時刻の通貨に変えた時にあれみたいなあれみたいな
1: なみたいなはい、なりますよね、うん、そうですよねなのでそこってやっぱりもうだいぶ頭のなんだろうな切り替えが経営者事業家必要になっちゃいましたね。そうですね。だからあれですよね、そ
0: れこそ半導体の工場じゃないんですけど、逆にその海外企業が日本に工場を作って、あすごい労働力安いですね、みたいな、そういう世界になってますもんね
1: 。そうですね。だからあれなんですよね、私結構、欧州の中小国に学ぶことって多いんじゃないかって、数年前からは、数年前からのスパンで言うと思っていて、で、実際学ぶこといろいろあるなっていう、はい、中小国の幸せさ。みたいので考えた方がいいんじゃないかなとかっていろんなところでお伝えしてるんですけども。えーはい結構もう中小国ですよね
0: 。<笑>まあ32ってなるとそうですよね、まあ、中位国ですよね、そうそう、真ん中ぐらいのくらいっていう。中位国ですよね。えー、一方でね、でね
1: 一番ね、人当たり GDP が高い方にいるのは、はい、すごい小国のね、ルクセンブルクとかいますもんね、そうなんですよね、はい。ノルウェーとかね、うん、いますよねそう。だからなんか中小国だと思って、振る舞った方がいいんじゃないみたいなことを言うと、多分日本国内での結構ずれがあるっていうか。はい、いやいややっぱり日本は大きいですからねってなんとなく言っちゃうっていうのを改めつつ、ね、観光資源とかはあるので来てもらってだと思うんですけども、はい、そしたら外国人が来る観光地の二重価格っぷりも結構今すごいですよねうん飲食もそうですしホテル
0: もなんかすごい高くなってますよねそ
1: う高くなってますよね、えー、でもそれって2三3 0年前にアジアのビーチに行こうとか思って。はいうんビーチに行ったら、はい、あここなんか日本人向けにはすごい高いみたいなのあったじゃないです
0: か。ありました、はい。
1: ねえなんかちょっと外れに行って、現地の人が行ってるお店行ったら、えなにこ
0: れ、そうなんですよね、で
1: なんかよくその日本
0: 人はそれによってこうぼったくられたみたいな言い方しますけど、
1: 言い方をね、てまし,たよね
0: してましたよね、でもまあ、今考えたら、別にそれは適切な戦略だったってことですよね
1: 。そうそうそうで、なおかつ今、もうそういう日本の一部のね、観光地のお店なんかは、あもうこれ、日本人相
0: 手じゃなくていいやって割り切っちゃったとかもありますしね、そうですね、うん、なんか普通に海鮮丼一杯5000円とか、ラーメン一杯 3, 円とか続出してますもんねそうですよねこれって
1: 230年前にアジアで見たことがまさか我が国で起きるとはって思いました
0: うん本当にそうですね<笑>、ええ、だからそのうち始まるのは観光地とかの二重価格が始まるんですかねいや始まりそうじゃないですか始まりそうっすよねえわ、え、かるんないですけど京都のお寺で日本人は500円観光客の人は3000円みたいな,なんかそんな世界始まりそうですよ
1: ね<笑>そういう感じのダイナミックプライシングがはいすなわちね価格が変動しちゃうみたいなうんこと、なんかね、面白デジャブなんですよね。<笑>逆になるとは思わなかったですね、本当に。やっぱりそうですよね。<A> 多分、今二十代の方だと、もしかしたら、はい、え、それが普通じゃねみたいになるかもしれないですけども。多分今四十、五十、はい、オーバーだったら、まさか逆になると思わなかったよね。ってい
0: うのが素直なところですよね。はいはい、そうですね。うん、私の年代でも、主にその海外旅行に行ってたのって、00年代から10年代なんですけど、ええええ、やっぱりアジア安かったんですよねやっぱりそうですよね。はいまあ、特に円高っていうのもあったんですけど。うんええええ、めちゃめちゃ安かった記憶があったんですけど、あ本当に逆流したなって思いましたね。ええ、逆になりましたよね、はい、うんでそうするとね、多分観
1: 光地の、じゃあ、例えばね、素敵なスキー場とか素敵なホテルとかが、はい、海外訪日客向けになってしまって、はい。我々日本に住んでる人はもう行けないねとか言い出すんですかね。いやー、そうですよね。次に起きるのは、確実に
0: それですよね。まあ、もう起きてるのかもしれないですけど。えー、でもそれって、海外の観光地で起きたことですもんね。はい、そうなんですよ。うーん。どうなんでしょうね。また20年ぐらいしたら逆流するんですかね。しないか。<ー><笑>しないですかねま
1: 。また逆になって。<笑>また逆になるみたいな。<笑>し
0: ないですかね。でも
1: まあ、まだ何か起きそうですよね。何かの意味としては、やっぱりその、はい、それを真面目に言うと雇用の流動性なんですけども。えー、ええー。えだから日本で雇用の流動性が高まると人々がいやこの賃金だったら次に行くよっていうはい、はい、で次に行ってもらうと困るから賃金上がるみたいなあ<ー>雇用の流動性こそが賃金を上げてくれるんで,で、ね、一方で賃金じゃなくてなんか知らないけど転職とかしない方がいいかなみたいな感じでなんとなくいたら今の,その賃金で甘んじてるみたいなことがたくさんあって。はいで賃金上がらなかったっていうことはあったわけで。それがみんながどんどん高い方に移ると、まあ経営者としてはすごい大変ですけども、うん、そういう人をしっかりと働いてもらうために賃金上げていきますよっていう上向きスパイラルになっていくと、まあ変わるんで、そうですね。うん。それがやっとなんか起き始めたかなっていうのが、2024年な感じしますけどね。そうですね。うん。
0: 日本企業の株価も上がってますし、まあ賃上げっていうのも、まあ遅ればせながら始まってきたってこと
1: ですかそうですね。やっぱり、その雇用の流動性賃上げ、まああとは、うんまあ、株式市場と実際の実体経済が連動してない感じが体感的にするよという人が多いと思うんですけども、はい、賃上げが進めば体感できるようになるっていう、うん、それで消費が進むともっと GDP
0: は伸びるよっていうそうですね、はい、じゃあ円高にちょっと触れてドイツ最逆転、まあ、ないかもしれないですけど分かりますね<う><笑>とということで1週間のニュースを振り返ってきました、まあ、今週はやっぱりあのインドネシアの大統領選挙、まあ、そして GDP の話題っていうのがすごい大きかったなっていうふうに思いましたちょっとふと思い出すと4位に転落したんですけど気が付くと5位インドもいますからねイ
1: ンドね、はい、だいぶもう見えてますからね見えてますよね大きな国がね,う
0: ねもう追いついてこようとしてますからね、はい、ですよねなんでまあ4位どころで驚いていちゃいけないのかもしれませんがはいということでじゃあ今週の d j コーコーナーお願いしてもよろしいでしょうかいやなんかね寒かったり急にポカポカ春っぽくなった
1: りみたいな感じのそうですね本当に昨今ですけどでももうね、はい、あったかくていいかなみたいなは<笑>そろそろ、はい、そろ,そろ一方でねこ
0: れからもうね花粉ですよ花粉あそうですよねいやもう塩野さん昨年もちょっと苦しまれていた記憶があったんですけど
1: <笑>もうあいつらの時期なんですけどもあいつら
0: の時期ですねで
1: もあったかくなってちょっとね気分を上げていきたいなということで、はい、まずね1曲目は古い曲なんですよ古いんですけどもイヤオウナシにね気分が上がる曲です、はいコアーズって覚えてますコア,ーズコアーズって、ねはい、アイルランド出身の女性ボーカルたちのグループでコアーズっていうのがいましてです、ねはい、2000年の曲なんですけど2000年なんで24年前そうですね, 24年,前ですね24年前の曲で、はい、コアーズのです、ね「うん、ブレスレス」っ、は、て、い、いう曲なんですけども。はい、これイ、ね、ヤおうなしにね気分が上がるっていう
0: <笑>そうですか
1: 、はい、<笑>このちょっと暖かくなってきた今にぴったりの曲ですかそうですねちょっと暖かくなってもう、うん、そうですねもうイおうなしにちょっと春っぽくなってくる感じね、はい、うん、うん、いいですね
0: もう寒かろうが寒い日がちょっと復活しようが、まあ、これを聞いて春に行っていただくということですね
1: そうですね、はいはい、一曲目はコアスの「ブレスレスってい」でうはいコアスの「ブレスレス」はい、はいで次はですね、もう最近の曲なんですけども、うん、松木美邸さんっていう人がいて、はい、松木美邸さん、あ本当はいらっしゃった、はい、なんかね、プロフィール見ると、20歳の頃からピアノと作曲を独学って書いてあるんですよね、へえ<ー><笑> 20歳からって結構
0: 、最近だなみた<笑>、はいな、<笑>そうですよね、こういうのに出てくる方って、幼少期から音楽に触れみたいな、そういうかそうですよね、大体ね、3歳からとかね、はい、そうですよね、あり
1: ますよね、でもね、ね20歳の頃から。結構独
0: 学、はいはい。って
1: いう松木美帝さんで、まあ、なんていうんですかね、はい、これさ昨年のアルバムなんですけど丸アに入ったやつで、はい、まあなんかジャジーな感じもあってですね、はい、はい。で曲名が「柔らかい影」っていう曲名なんで松木美帝さんの「柔らかい影」っていうやつででただボーカルはゲストボーカルでもともとベースを弾いている女性が歌ってるんですよね。へーそうなんですねで大塚愛美さんという人なんですけども、はい、ででそうですねなのでこの松木美てさんは多分コーラスとキーボードだと思うんですけども、うん、結構素敵な曲なので柔らかいなんか
0: あれですね、猫のイラスト、アイコンなんですか、この方、あそうかもですね、YouTube でも Spotify でもそんな感じだ猫,猫イラスト、はい、ちょっと春っぽい中
1: 、聴いていただければと。はい最後はね、はい、これまたもう無理やり無理やりというか上がっていく上げる曲で「はい、GO」っていう曲なんですけども。ここでも紹介してる s i r プ、s i r u p のコラボ曲
0: でタカペリーさんっていう人
1: とのコラボ曲なんですけど車のミニってあるじゃないですか車ではいはいありますねあれの CM っていうかコラボっていうかの曲で GO っていう曲なんですよこれも最近のなんですけどあそうですうんうんぜひぜひちょっとこれも
0: 私すごいミニのデザイン好きであそうですか買いたいな,いなーと思って<お>結局最後ひよってもうちょっと大きい車にしちゃいました<笑>まあそうっすねはい,、うん、いやあのデザ
1: インかっこいいですよねかっこいいっていうかいいですよねそうですねなんかはいでもうねイギリスのね国旗とかね描いちゃってねそうなんですよはい、ね
0: 両銃イギリスの銃を乗せるためのトランクらしいですねもともとはあ
1: なるほどねなるほど,なるほどそうなんですよそのねミニとのね、はい、コラボ曲なんでへ、はい
0: はい、えー、そうなんですねありがとうございますじゃあ今日も3曲懐かしい曲から最
1: 新の曲までいまし、ねまではい、ちょっと晴れめいたところで聴いていただければと思いま
0: すわ、はい、かりましたまあ多分これを聞いている頃にはだいぶ気候も暖かくなってんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと寒い日もあると思いますけどまだ、はい、<笑>ぜひそういう気分で聞いていただければ嬉しいなと思いました是非<ひ>、はい、では今日はこの辺りで締めくくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたはい皆さんどうぞごゆっくりお過ごしくださいニュースコネクトお相手は野村貴文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて「X」に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただきましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください